0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Siguiendo con este nuevo formato que les había presentado previamente eh, con la línea arterial, ¿no es cierto? Hoy día les voy a hablar de la camnografía. Vamos a hablar inicialmente de sus principios y las bases de la medición de la camnografía y posteriormente les voy a mostrar algunos dibujos de sus patrones clásicos que son muy importantes de reconocer al minuto de dar cualquier tipo de examen o prueba. Finalizaremos el episodio con las principales causas que determinan un aumento o una disminución del CO2 expirado y también hablaremos en términos generales sobre la diferencia entre el CO2 y la presión arterial de dióxido de carbono. Bueno, y con todo eso dicho, vamos a comenzar. Bueno, y vamos a partir explicando algunos conceptos generales en relación a la capnografía. El CO2 en aire expirado es un reflejo de distintos procesos, entre ellos la ventilación, el flujo sanguíneo pulmonar y el metabolismo aerobio. De repente la terminología es bien variable e intercambiable, por lo que esto puede llevar a confusión. En un sentido muy amplio, cuando hablamos de la capnometría, estamos hablando de la medición del CO2 aspirado. Sin embargo, cuando nos referimos a la capnografía, estamos hablando de la medición del CO2 que se grafica en función a un tiempo o a un volumen. La verdad es que la capnografía de volumen es distinta y la que nosotros utilizamos en pabellón normalmente es la gamonografía relacionada con el tiempo. Y es por esto que esta es la que veremos el día de hoy. Existen varios métodos para detectar y cuantificar la concentración de CO2 en los gases respiratorios. Por ejemplo, está la espectrometría de masa, están los métodos colorimétricos y por último está la espectrometría infrarroja. Esta última es la que más utilizamos en nuestro medio y es por eso que es la que discutiremos en este podcast. Bueno, ¿y cómo es que funciona este método de espectrometría infrarroja? Lo que pasa es que se hace pasar luz infrarroja a través de una muestra de gas y con un fotodetector se mide la intensidad resultante de la luz transmitida. El CO2 absorbe la luz a una longitud de onda de aproximadamente 4.26 micras, por lo tanto, su presencia reduce la cantidad de luz infrarroja a esta longitud que alcanza el detector de manera proporcional a su concentración, y con eso logramos tener la concentración del CO2 aspirado. La verdad es que hay otros gases, como el protóxido, que su absorción puede solaparse con la del dióxido de carbono, por lo que se utilizan distintos filtros en este método para lograr una medición única del CO2. Además de lo anterior, existen dos tipos de medición, o se podría decir que existen dos categorías generales de capnómetros. Los que tienen flujo a través del canal principal, sin desvío o mainstream, y los que tienen flujo lateral con desvío o sidestream. Con esto nos estamos refiriendo a de dónde toma el circuito la muestra CO2 para ser medida. En la práctica clínica habitual, solo analizadores del flujo lateral, es decir, los que vemos acá en la figura al lado derecho, los que se utilizan con mayor frecuencia. Aquí vemos su principal característica, como dije, en la figura de la derecha, y es que sus sensores de CO2 se localizan físicamente más lejos de los gases respiratorios que se pretenden medir. En estos capnómetros de flujo lateral se produce una demora por transporte, que sería este tiempo de tránsito, que corresponde al ritmo al que se extrae el gas de muestra y se limpia la cámara de análisis. Además, existe un tiempo de elevación, definido como el tiempo requerido por el analizador para responder a un cambio inesperado de la concentración de CO2. Todo esto determina una diferencia entre lo medido y lo que finalmente vemos en el monitor, que fluctúa desde los distintos camnómetros entre 10 y 400 milisegundos dependiendo de la marca y el tipo. Al lado izquierdo de la figura vemos un ejemplo clásico de los analizadores del flujo principal o mainstream, donde las servillas de muestra se encuentran directamente en el circuito respiratorio del paciente. Esa siendo su principal diferencia con lo que hablábamos recién de los de flujo lateral. La ventaja que tienen los analizadores de flujo principal es que no se produce un tiempo de demora entre lo medido y lo que finalmente está moviendo en el monitor. Además suele tener un tiempo de ascenso más rápido que los analizadores del flujo lateral. Su principal inconveniente es el posible aumento del espacio muerto que pueden determinar a todo el sistema respiratorio, aunque la verdad es que los avances más recientes hacen que esto no sea un problema tan importante. Por otro lado, estas celdillas de medición sabemos que aumentan su temperatura hasta 40 grados, esto es para disminuir la acumulación de vapor de agua en las celdillas, y esto acercándolo más hacia el paciente podría crear más riesgo de quemaduras faciales. Es por esto que los de flujo lateral siguen siendo los más utilizados hasta hoy en día. Ahora vamos a hablar del clásico capnograma de tiempo. Esta de todas maneras es la forma más sencilla y más utilizada para poder ver la representación gráfica de la camionografía según el tiempo. La camionografía de tiempo muestra fases inspiratoria y expiratoria. Acá en esta figura vemos un cuadro típico en donde podemos ver dos respiraciones. Primero vamos con la fase expiratoria. Esta se divide en tres componentes diferentes. Primero vemos la fase 1 que corresponde a la expiración del gas del espacio muerto de los conductos respiratorios centrales o de cualquier equipo distal al lugar de obtención de la muestra, y que en condiciones ideales no debe presentar restos detectables de CO2. Es decir, que debe ser igual a cero. Luego, y también dentro de la expiración, vemos la fase 2. Acá se ve un ascenso brusco de la presión de CO2 hasta una meseta que indica la salida de los gases de transición de las vías respiratorias y luego al Finalmente esta fase representaría una mezcla de estos gases respiratorios con el espacio muerto. La fase 3, que es la última de la expiración, y su meseta corresponde a la presión de CO2 en el compartimiento alveolar. El hecho de que la fase 3 sea aproximadamente plana durante toda la expiración nos dice que la ventilación es relativamente homogénea en el pulmón. Esto será importante cuando estemos entendiendo algunos de los patrones clásicos, como los patrones obstructivos de la camionografía, los cuales los definiremos un poco más adelante. En algunas ocasiones se observa un ascenso brusco de la presión de CO2 justo al término de la fase 3, lo que recibe el nombre de fase 4 según algunos autores. Este ascenso se debe probablemente al cierre de las unidades pulmonares con una PCO2 relativamente baja y permite que las regiones con mayor concentración de CO2 contribuyan en mayor proporción al gas expirado que se analiza. Luego de todo esto, vemos que se produce un descenso bien importante de la presión de CO2, y esto sería la fase 0 o la fase inspiratoria. Aquí es bien importante el término de del CO2 o CO2 telespiratorio. Esto hace referencia generalmente al valor final de la curva de CO2 expirada, justo al final de la fase expiratoria. Las distintas causas que alteran este número o medición las revisaremos al final de, de este podcast con algunos ejemplos y ejercicios. Ahora vamos a revisar ciertos patrones clásicos que pueden ser bien preguntables con respecto a la carbonografía. Les iré dando un poco de tiempo para que ustedes logren parar el video para que puedan pensar en cuál es la respuesta a cada una de estas carnografías antes de que salga la respuesta escrita en la pantalla. Este es el primer caso que la verdad es que es el menos desafiante y el, en el cual se ven todas las estructuras que ya conversamos previamente. Esta es una capnografía normal, entonces ven sus tres fases expiratorias y sus fases 0 o inspiratoria. Acá vemos un segundo caso, el cual se caracteriza porque la fase 3 o meseta es mucho más corta cuando lo comparamos a una capnografía en ventilación mecánica. Y esto quizá ya lo adivinaron, es una capnografía en ventilación espontánea por parte del paciente. Este siguiente caso es algo de lo que habíamos hablado anteriormente y se ve en los trastornos respiratorios asociados al aumento de la heterogeneidad ventilatoria como el caso del asma, el EPOC o las lesiones pulmonares agudas. Acá se proporciona una pendiente ascendente más empinada durante la fase 3. Ustedes ya lo deben conocer y este es el clásico patrón obstructivo de la capnografía. Lo que pasa aquí es que las regiones bien ventiladas y con un equilibrio BQ adecuado suelen tener una presión de CO2 más baja y una constante de tiempo más corta y se vacían antes durante la fase de expiración. Por otro lado, las regiones peor ventiladas y con menos equilibrio de Q presentan concentraciones superiores de CO2 y finalmente se terminan vaciando más tarde durante el ciclo respiratorio. Por eso es que se ve esta pendiente más empinada. Este siguiente caso también es uno de los clásicos y ocurre cuando el flujo disminuye a cero. Y el corazón que late hace que se vacíen las diferentes regiones pulmonares y se produzca un movimiento de vaivén entre el gas expirado y el gas fresco. Esto clásicamente se conoce como las oscilaciones cardiogénicas al final de la aspiración. En este dibujo vemos las clásicas incisiones durante la fase 3. que generalmente se ven cuando hay un esfuerzo ventilatorio espontáneo por parte del paciente en ventilación mecánica. El siguiente gráfico representa la camnografía luego de un intento de intubación orotraqueal. Vemos que hay una pérdida de la captación de CO2 por parte del sensor, y justamente esta es una de las situaciones con las cuales nosotros estamos buscando detectar de forma más precoz al utilizar la camnografía. Probablemente ya se dieron cuenta, esta es una clásica camnografía de la intubación esofágica. En el caso del fallo de una válvula respiratoria o de un sistema de absorción agotado, por ejemplo cuando la calle está virada, es que podemos ver la siguiente camnografía. Aquí vemos que el CO2 nunca llega a cero, incluso en la fase de inspiración. Esto clásicamente lo vemos cuando hay una reinalación del gas inspirado o respiración repetida de CO2. Este caso la verdad es que es mucho más raro, pero nos sirve cuando estamos logrando entender la fisiología que va detrás de la capnografía. En esta imagen vemos dos picos en la fase 3 que parecen indicar un vaciado secuencial de dos compartimientos heterogéneos. Esto puede observarse en un paciente con un trasplante de un solo pulmón. Y este es nuestro último caso, en donde se ve un acortamiento brusco de la fase 3 durante la ventilación mecánica controlada. Lo anterior generalmente puede indicar que el manguito del tubo endotraqueal ha sufrido algún tipo de rotura o hay una fuga repentina. Ahora vamos con la parte final de este podcast, en el cual veremos los cambios en el CO2, aparte de estos cambios en las gráficas que ya hemos mencionado. Bueno, vamos a comenzar con las causas del aumento del etco 2 Este puede ser por aumento de la producción del CO2 o el aumento del aporte a los pulmones. Esto puede ser por sepsis, fiebre, convulsiones o cualquier cosa que aumente el metabolismo basal del paciente. Otra causa de esto es nuestra conocida hipertermia maligna. También puede ser causada por tirotoxicosis o aumentos del gasto cardíaco. También dentro de este mismo punto está la disminución de la ventilación alveolar. Esto puede ser por hipoventilación, porque no le estemos dando un adecuado volumen corriente o frecuencia respiratoria al paciente, por ejemplo, o algunas enfermedades obstructivas como el EPOC. Esto también puede ser causado por mal funcionamiento del equipo. Por ejemplo, cuando hay reinhalación, como ya lo vimos en uno de los ejemplos que habíamos dicho anteriormente, y esto puede verse cuando hay agotamiento del absorbente del CO2. Por otro lado, tenemos las causas o razones que determinan una disminución en el CO2 al final de la aspiración. Estas pueden ser al revés, por una disminución de la producción de CO2 y una disminución del aporte de los pulmones. Por ejemplo, cuando hay hipoperfusión pulmonar o hipotermia. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio por el aumento del espacio muerto o embolía pulmonar por la misma razón. También cuando hay hemorragia, hipotensión arterial o hay una caída del gasto cardíaco, también se verán todos estos efectos. Por otro lado, si hay un aumento de la ventilación alveolar, como es el caso de la hiperventilación, también vamos a tener un CO2 disminuido. Esto, al igual que en el punto anterior, también puede ser por mal funcionamiento del equipo. Esto puede deberse a una desconexión de la ventilación mecánica, intubación esofágica, obstrucción completa de la vía aérea o fugas en el circuito. Por último, y si bien tiene relación con el punto anterior, están las causas de la desaparición de la línea de capnografía, lo que se le dice en inglés flat trace, es decir, cuando cae la capnografía en su totalidad en el 100%. Esto puede ser porque hay una línea quincada, frecuentemente puede ser por desconexiones del ventilador, extubación, desconexión del capnógrafo por sí mismo, calibración del capnógrafo que usualmente dura entre 3 a 5 segundos, paro cardiorrespiratorio y amnea por parte del paciente. Finalmente vamos a hablar de este último punto que es bien relevante y muchas veces preguntado en todo tipo de pruebas y ya lo habíamos tocado de manera superficial cuando hablamos del capítulo de cirugía y anestesia para cirugía laparoscópica y es la diferencia entre la presión arterial de CO2 y el hco 2 es decir el CO2 al final de la aspiración que es lo que nosotros estamos midiendo en la camnografía. Debemos recordar que hay una diferencia normal entre estos dos valores que suele ser menor a 5 milímetros de mercurio y esto tiene relación al espacio muerto. A pesar de lo anterior sabemos que hay situaciones en las cuales puede haber un aumento de esta diferencia normal y finalmente todo este punteo que estoy mostrando acá son distintas formas en las cuales también determina un aumento del espacio muerto. Esto puede ser por hipoperfusión pulmonar, por gran heterogeneidad q en el pulmón con regiones con alta ventilación, embolía pulmonar, paro cardorrespiratorio, que finalmente está determinando una disminución del flujo, ventilación con presión positiva y el PIB es otra causa de esto, y también la ventilación con alta frecuencia y bajo volumen corriente. Como ya sabemos, lo normal es que la presión arterial de CO2 sea mayor al LED CO2 por este espacio muerto. Sin embargo, existiría una condición mucho más frecuente en la cual el LED 2 sería mayor a la PACO2. Y esto se podría ver cuando hay marcada heterogeneidad en la ventilación y unidades pulmonares con relación BQ muy bajo, es decir, mucho más flujo relacionado con una ventilación mucho menor. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este capítulo de utilidad y entretenido. Les quiero aprovechar de dar las gracias por la muy buena recepción que han tenido este tipo de episodios con video. De todas maneras iremos sacando más de este tipo de episodios en el futuro. Y recuerden mandarme a mi mail más ideas para hacer de este tipo de episodios más frecuentes. Saben que me pueden contactar a mi mail que es mszamora@c.cl o a través de los comentarios de la página web que ustedes ya saben que yo siempre lo respondo. Recuerden seguirnos también en nuestra página en Twitter de Anestesiología UC, comentar en la página web y descargar el contenido en iTunes. Y también si tienen tiempo, por favor, les recuerdo eh, comentar y valorar nuestro contenido en iTunes, y así podemos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Una vez más, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, y en nombre de todo el equipo, el podcast de la edición de anestesiología de la Universidad Católica, les quiero dar muchas, muchas gracias por escucharnos, y que tengan una muy buena semana. ¡Chao!